0: 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Una ola de calor después. ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? O sea, de que no haga tanto calor, Mamen Rodríguez Sastre.
1: Te voy a contestar de la misma manera que Imanol Arias a Marisa Paredes en La Flor de Mi Secreto cuando le formula la misma pregunta. No, Juan Diego, ninguna, ninguna, pero a partir del lunes cuando se espera un nuevo episodio de calor con máximas que alcanzarán de nuevo los 40. Pero no cierro la puerta, te dejo un rescoldo. ...para este sábado, hoy el viento gira al oeste... ...y esto significa que el termómetro bajará prácticamente... ...para todos, especialmente en el Cantábrico Oriental... Uh -huh. ...te decía, que prácticamente para todos... ...porque las regiones bañadas por el Mediterráneo... ...allí el viento lo que va a llegar es recalentado... ...y lo que va a hacer es subir el mercurio... ...veremos los 36 en Aragón, en el interior de Cataluña... ...y en el de la Comunidad Valenciana y en Mallorca... ...y en el este de Castilla-La Mancha... ...Andalucía llegará a los 38... Y Murcia a los 40
0: Un abrazo a los murciánicos Estos son los titulares de apertura con Jorge Infer Arranca la operación salida con un respiro del precio de los combustibles. La
2: Dirección General de Tráfico prevé más de 45 millones de desplazamientos solo en este mes de julio. En esta segunda quincena, y a pesar de una ligera subida de los carburantes, ahorraremos de media unos 21 euros por cada depósito en comparación con el año anterior.
0: Correos registra un récord histórico de solicitudes de voto para las elecciones generales. Más
2: de 2,6 millones de personas lo han solicitado, una cifra que representa el 7% del censo electoral. todavía faltan por entregar en torno a 700.000 solicitudes que tienen que ser proporcionadas como mucho hasta mañana domingo. El electorado tiene hasta el próximo jueves para depositar la documentación en cualquier oficina.
0: La campaña electoral llega a su Ecuador mientras los partidos políticos pisan el
2: acelerador. El candidato socialista a la reelección celebrará un mitin en Valencia a partir de las 11 y media de la mañana. Alberto Núñez Feijóo hará tripletes este sábado en Vitoria, Logroño y Pamplona, mientras que Yolanda Díaz estará en Vitoria y en Gijón. Por su parte, el líder de Vox, tiene un acto programado en Guadalajara. Pedro Sánchez alerta de que el bloque de la derecha amenaza con la censura. El presidente del gobierno considera que los pactos entre Partido Popular y Vox suponen una amenaza para la libertad de expresión. Recuerda que el Ejecutivo ha defendido a este colectivo con la aprobación, por ejemplo, del Estatuto del Artista, aumentando el presupuesto de cultura hasta los 1.800 millones de euros o creando el bono cultural para jóvenes.
3: El Partido Socialista
4: apoya al mundo de la cultura, que no vamos a permitir que se dé un paso atrás en todo lo que representa la libre expresión y la libre creación de nuestros
3: artistas y que la mejor herramienta para luchar, para combatir contra la censura es el voto.
0: El Partido Popular despliega una lona en Madrid apelando al voto útil.
2: Alberto Núñez Feijó pide el voto a los indecisos. Advierte de que el voto a los populares es la única forma de garantizar que no haya bloqueos, mientras recuerda que Pedro Sánchez no aspira a gobernar, sino a bloquear un gobierno de los populares. Asegura que en el Partido Socialista ya hay quienes piensan en hacer las maletas.
5: He oído por ahí que en el PSOE están empezando a pensar en preparar la mudanza de Moncloa.
2: Se comenta.
5: Y hacen bien. Hacen bien porque los españoles hace tiempo que están deseando una mudanza en la Moncloa y quedan 10 días para llevarla a cabo.
0: A Pamplona dice adiós a los Sanfermines con un multitudinario pobre de mí. La
2: recién elegida alcaldesa Cristina Ibarrola se ha estrenado como la protagonista del acto. Lo ha hecho como marca la tradición desde el balcón de la casa consistorial y con una plaza que ha estado abarrotada de personas. Después de nueve días de fiestas, miles de personas se congregaban esta medianoche para despedir los Sanfermines. ¡No!
0: Ya falta menos. Para que comiencen los anfemines del año que viene pamploneses en deportes, Carlos Alcaraz se cita con Novak Djokovic en la final del torneo de Wimbledon. El
2: tenista murciano se postula como candidato a este tercer gran slam de la temporada. Lo hace después de ganar sólidamente al ruso Medvedev por un triple 6-3. a 3.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. ¿Qué tal estás? ¿Cómo se encuentra usted? Si forma parte de los varios miles de personas que hoy disfrutan ya de su primer día de vacaciones, seguro que la respuesta está clara. Los más de 95 millones de desplazamientos que prevé la DGT durante este verano dejan claro que nos moríamos de ganas de irnos a descansar. El tiempo que podamos, donde podamos y sin olvidar, ...que el domingo que viene hay elecciones generales... ...sí, son en plenas vacaciones... ...y en una época de calor horrendo... ...pero solo puedes decidir tu destino... ...ejerciendo el derecho que te concede la democracia... ...y no hay más que mirar a otros países del mundo... ...para saber lo que es vivir... ...sin poder votar... ...vestir... ...o vivir como quieres... ...ahí lo dejo... ...y ahora los datos... ...de la operación
4: salida... ...nos ponemos en marcha con Alejandro Sardón... Ya está en marcha la nueva fase de la operación salida del verano en la que se espera un nuevo repunte en los desplazamientos y coincide con un episodio de calor que tiene a varias comunidades en riesgo por altas temperaturas y también con las últimas declaraciones que ha realizado tráfico. Y es que en la época estival la siniestralidad en carreteras aumenta un 20% y ahora la situación se ve agravada por el preocupante comportamiento que han adoptado algunos conductores en estos últimos meses. Luis del Río, fiscal de Seguridad Vial.
3: Tras la, la pandemia y las restricciones propias de la misma, hemos comprobado que es, ha habido un cambio en los hábitos viales de la ciudadanía de tal forma que se han incrementado estos delitos contra la seguridad vial por una pérdida de conciencia vial tal y como la teníamos hasta no hace mucho.
4: DGT pide prudencia respetar las normas viales y por supuesto no consumir alcohol ni drogas al volante.
0: Al volante, a usted que ahora nos escucha conduciendo o a ti que nos escuchas en el coche, vas a escuchar cómo podemos confirmar que el gobierno ha puesto por escrito su intención de que haya que pagar ...por utilizar las autovías... ...o sea, el pago de peaje... ...y lo ha dejado por escrito tres veces, Pedro Pablo González.
6: En tres páginas, la 87, 127 y 134, el Ejecutivo se ha comprometido con la Unión Europea en aplicar un sistema de pago por el uso de las autopistas y autovías, las vías de alta capacidad. Es en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que se mandó para poder acceder a los fondos europeos. Pese a ello, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, lo niega.
7: Yo quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en, en la imposición de peajes por el uso de carreteras.
6: Transporte siempre ha defendido la necesidad de un sistema de financiación... ...de los 26.459 kilómetros de autopista y autovías... ...que dependen del Estado... ...aunque el sector del automóvil en impuestos... ...contribuye con 39.177 millones de euros en 2022... ...a las arcas públicas... ...además hay un compromiso firmado... ...para que antes de poner peajes... ...se negocie con los transportistas... ...y estos avisan en Onda Cero... ...Dulce Díaz es el portavoz de la Confederación... ...del Transporte de Mercancías.
0: El gobierno debe de ser consciente de que se trata... de de una medida absolutamente inflacionista
5: que evidentemente afectará a los transportistas pero que también perjudicará la competitividad de nuestra
8: economía y drenará el bolsillo de las familias españolas.
6: Y más a más, desde Transición Ecológica se defiende que en el pago por uso los que más contaminen más paguen. Cuidado porque las personas con menos recursos son los que menos vehículos ecológicos tienen. 7 y 8,
0: 6 y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Ocho días faltan para que vayamos a votar y la campaña electoral oficial se anima a la vez que el voto por correo se dispara. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El número de votantes por correo es tan grande que durante el fin de semana veremos abiertas las oficinas de correos. El trabajo de los empleados postales deberá ser ímprobo para garantizar que todos los votantes que hayan elegido el sistema del correo
5: puedan ejercer su derecho. Ignacio Rodríguez Burgos. Nunca se había votado tanto por correo. El servicio postal ha recibido más de 2.600.000 solicitudes por esta vía. Es casi un 95% más que en los anteriores comicios. Una cuarta parte proviene de Madrid. El censo debe entregar a correo 737.000 documentaciones electorales y el plazo termina el domingo. Para cumplir los plazos, correos deberá abrir más de 2.000 oficinas este fin de semana para agilizar trámites. José Sayagués, secretario federal de UGT en el servicio postal, apuntaba en Atena 3 que se equivoca quien piense que no se va a hacer el trabajo.
6: Es un error hablar en este momento, a esta fecha, a pesar de los errores de gestión que estoy denunciando, decir que Correo no va a ser capaz de sacar esto adelante.
5: Desde los sindicatos se acusa al gobierno de haber llevado una política de desmantelamiento del servicio público en todos estos años.
6: Durante cinco años aquí ha habido una política de la en la que nadie ha querido escucharnos a los sindicatos diciendo que Correos se estaba desmantelando.
5: Además, la Junta Electoral Central ha rechazado ampliar los plazos en el voto por Correo. El plazo para entregar la papeleta en cualquier oficina de Correos se acaba como estaba previsto, el día 20.
0: Y un día después, el 21, acabará la campaña electoral de los candidatos. Pedro Sánchez, que volverá a hacer campaña hoy y mañana, tomaba carrerilla este viernes en Madrid. El candidato a la reelección participaba en un acto sobre la cultura. Sigue la campaña electoral socialista Ignacio Jarillo.
9: Pedro Sánchez acudía ayer al Círculo de Bellas Artes para apoyar al mundo de la cultura contra la censura de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas que retiran obras, decía de cine o teatro a su juicio censuradas claramente. Una denuncia que hacía junto a artistas como a Miguel Ríos, Luis Rellano Marisa Paredes.
4: Y estamos viendo también
2: cómo la censura se está abriendo camino en municipios en ciudades, en comunidades autónomas donde se está prohibiendo la emisión o bien de películas o bien la celebración de obras de teatro. Pero
9: a renglón seguido a Sánchez se le volvía en contra esa palabra censura porque el director de cine Carlos Herrando, autor del documental El Autócrata, denunciaba que su película había sido vetada de las salas de cine por culpa del actual ministro de Cultura Miquel Iseta, presente en el acto de apoyo a los artistas. Censura de ida y vuelta en este primer tramo de campaña que acaba y que hoy llevará a Sánchez a Valencia y mañana a Barcelona.
0: Alberto Núñez hará triplete de hoy y doblete mañana, igual que lo hacía este viernes. El candidato del PP visitaba Oviedo y Santander. ...después de pasar por Onda Cero... ...para ser entrevistado por Carlos Alsina... ...siguiendo la campaña del candidato del Partido Popular... ...tenemos a Ismael Terriza...
5: ...el PP le ha metido una marcha más a su campaña... ...a fin de capturar los votos de todos aquellos ciudadanos... ...que más o menos puedan convenir... ...según ellos, en los errores de Bulto de Sánchez... ...la ley del CSI... ...el Consejo de Ministros hipertrofiado... ...y la política marcada por los separatistas... ...y lo ha hecho por medio de un vídeo de fijo... ...colgado en redes sociales... ...80 segundos en los que lanza su oferta... ...a los desencantados del centro izquierda... ...sé que hay mucha gente que ...votó a Ciudadanos que está de acuerdo con esto... ...y sé que hay muchos socialistas decepcionados... ...que están de acuerdo con esto... ...por eso hoy me dirijo directamente a ti... ...para pedirte el voto el próximo 23 de julio. Y además ha desplegado una lona... ...cubriendo seis pisos en la esquina de Ceda Ceros ...con Calle Alcalá con el siguiente mensaje... ...puede que no seamos tu partido... ...pero en este momento somos la solución... ...este sábado le espera la jornada más densa... ...en lo que llevamos de campaña tres actos... ...Vitoria, Logroño y en una Pamplona... ...recuperándose de San Ferminas. Santiago Abascal se mantiene
0: fila... A ...su costumbre de hacer mítines... ...cuando ya ha caído el sol... ...y no hace tanto calor... ...el candidato de Vox... ...viajaba este viernes a Palma de Mallorca... Diana Rodríguez sigue la campaña electoral del candidato de Vox.
10: Desde Palma de Mallorca respondía anoche Santiago Abascal a Núñez feijó a ese llamamiento a concentrar el voto porque 20 escaños decías lo que le falta al Partido Popular para gobernar en solitario, pues bien el líder de Vox dice que prefiere esperar el resultado de las urnas con un poquito menos de soberbia y en su caso asegura que respetará el veredicto de los ciudadanos.
2: Yo prefiero esperar el resultado de las urnas con un poquito menos de soberbia que aún no han votado, que aún no se han manifestado y
5: queda muchos días para que hablemos, para ...que discutamos en los debates y para que se conozcan los programas respectivos.
10: El acuerdo con el Partido Popular en Baleares, que según Vox es el ejemplo a seguir, aseguran que es perfectamente extrapolable al gobierno que salga de las urnas el 23 de julio aunque insisten en la idea de que no se puede desalojar las políticas socialistas ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez. La caravana de Abascal llega hoy a Guadalajara.
0: Yolanda Díaz jugaba en casa este viernes. La candidata de Sumar hacía campaña en la ciudad pontevedresa de Vigo. Siguiendo la campaña de la candidata de Sumar tenemos Aranza su martín.
4: Impedir que Feijó gane se ha convertido en el eje de la campaña de Yolanda Díaz. La vuelta a Galicia le ha dado la disculpa para ello. Pide el voto de todos los gallegos para que no gane Feijó, porque los gallegos tenemos algo mejor que exportar a Madrid, afirma. Ha echado mano de todo lo que ha podido y le ha vuelto a acusar de ser quien más sabe de manipular el voto por correo. Consciente de que el desánimo puede estar haciendo mella en los suyos, les pide no hacer caso del relato y les asegura que aún se puede ganar.
7: Saíbe a votar en hombos creades o relato, cuando pensan que ganaron a batalla, cuando pensan, como mucha gente progresista está diciendo, que van a ganar, estamos derrotados.
4: Eso sí, en el Ecuador de la campaña no recurre ya a la idea de la remontada, lo cambia por el voto con alegría de una izquierda movilizada.
0: El sondeo de Celeste Tel, que les cuenta esta mañana Onda Cero, aumenta la brecha que separa a los dos partidos que están pugnando por la victoria el día 23. El Partido Popular saca ya casi 50 escaños de ventaja al Partido Socialista. Juan de Dios Colmenero. Hasta 48 escaños le saca el Partido Popular al Partido Socialista en el sondeo del
3: mes de julio. ...del Instituto Celeste Tel... ...que les cuenta a cero... ...la formación de Alberto Núñez Fijó, ...con el 36,5% de los votos... ...obtendría 151 escaño... ...el PSOE se estancaría en el 28%... ...103 diputados... ...y en la batalla
0: por la tercera plaza... ...entre Sumar y Vox... ...los resultados que arroja la encuesta... ...hablan
3: casi de un empate técnico... ...una diferencia de tan solo un escaño... ...Vox obtendría 30... ...Yolanda Díaz 29... ...respecto a las formaciones independentistas y nacionalistas que han venido sosteniendo al gobierno de Sánchez, la encuesta roja otra novedad, EH Bildu, con siete diputados en el Congreso, superaría por primera vez al Partido Nacionalista Vasco. El sondeo que les cuenta Onda Cero ha sido realizado con amplia muestra de entrevistas entre los días 10 y 12 de mayo, es decir, en plena campaña electoral y después del debate cara a cara aquí en a tres Media.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Cero. Noticias fin de semana. Ni un paso atrás. María Guardiola aseguraba este viernes, al ser investida como presidenta extremeña, que su gobierno no dará ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género o por los derechos del colectivo LGTBI. Guardiola la tomará posesión de su cargo este lunes... ...en el Museo de Arte Romano de Emerita Augusta... ...y pasará a ser la primera mujer... Que preside el Gobierno Autonómico redacción de Onda Cero en Extremadura Rafael Salguero
5: María Guardiola se convertía ayer en la primera mujer que presidirá Extremadura lo va a hacer merced al acuerdo de gobierno rubricado con Vox que se asienta en un contrato de 60 puntos y en el acceso de esta formación a una consejería la de gestión forestal y mundo rural desde donde también controlará el cumplimiento de esta hoja de ruta Guardiola prometía dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género y aseguraba que ha escogido el camino del acuerdo huyendo de los discursos del miedo que llegan desde la izquierda
10: no supone ninguna amenaza a los derechos de los extremeños, ninguna, ni en la defensa de las mujeres, ni se da un paso atrás en el reconocimiento y las libertades de las personas LGTBI, ni se niega la violencia machista. Por tanto, dejen de envolverse en esa pancarta apocalíptica.
5: El lunes, 7 y media de la tarde, toman posesión en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. <risa>
0: La presencia de Volodymyr Zelensky entre la, Unión entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que van, a reunir, que van a reunirse próximamente, provoca una división de opiniones. Pero hay algo más. Quien ha invitado al presidente ucraniano a esa cumbre es, según Zelensky, el jefe del gobierno que ocupa la presidencia semestral europea. O sea, ...Pedro Sánchez informa a Sun Salvador.
7: El lunes se inicia esta cumbre... ...la primera en ocho años entre ambas regiones... ...precedida por el malestar... ...ante la posibilidad de que asista Zelensky... ...el presidente ucraniano desveló hace días... ...ante un grupo de periodistas en Kiev... ...que Pedro Sánchez, presidente semestral de turno... ...del Consejo de la Unión, lo había invitado... ...después su gobierno matizó... ...que lo que realmente le ofreció el presidente español... ...es coordinar esfuerzos para que la posición ucraniana... ...se escuche en la cita... ...porque a quien corresponde cursar tal invitación es al presidente del Consejo y anfitrión Charles Michel. La invitación por ahora no se ha producido y varios países latinoamericanos con buenas relaciones con Rusia la habrían vetado. Argentina se ha mostrado tibia, mientras que para el brasileño Lula, que ya evitó a Zelensky en el G7 de Hiroshima, sería incómodo volver a coincidir con él. Y no conviene molestar a Lula en esta ocasión porque será interlocutor clave para cerrar el acuerdo de libre comercio con Mercosur. La Unión Europea lo negocia desde hace dos décadas y Sánchez aspira a que se logre también este semestre.
0: Infiltrar espías chinos en el Reino Unido no es una quimera, ni siquiera un argumento para la próxima película de 007, es una conclusión del informe elaborado por la Comisión de Inteligencia del Parlamento Británico. Corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Mazá.
11: Tras una investigación de cuatro años, el informe asegura que China ha intentado infiltrarse en las agencias de inteligencia británicas como parte de una campaña de espionaje agresiva que también tiene como objetivo a políticos, infraestructura, ejército, empresas privadas y el sector académico recalcan que la inversión de Pekín en el sector nuclear significa que la electricidad del Reino Unido algún día podría ser secuestrada si las relaciones entre los países se deterioran y advierten sobre un escenario de pesadilla, dicen, en el que China tiene la supremacía tecnológica y puede ejercer de influencia en todos los niveles. Los diputados condenan a los sucesivos gobiernos por no haber abordado la amenaza al priorizar los intereses económicos, por lo que todo incrementa la presión sobre el premier Rishi Sunak, que tiene ahora la difícil tarea de marcar distancias, pero a la vez cooperar con el gigante asiático para abordar los desafíos globales como el cambio climático.
0: La fiesta nacional francesa se convertía en una celebración blindada de manera extraordinaria. Este viernes, Emmanuel Macron presidía los actos centrales en París, la ciudad desde la que nos informa nuestro corresponsal
4: en Francia, Álvaro del Río. Con la sombra de las recientes revueltas y el temor a un repunte de la violencia se han transcurrido las celebraciones de la fiesta nacional francesa, la más protegida de las últimas décadas con un dispositivo total de 130.000 agentes en todo el país de los que 45.000 desplegados cada noche desde el jueves hasta mañana con apoyo de unidades de élite blindados de la gendarmería y drones el tradicional desfile militar pudo celebrarse sin percances Emmanuel Macron lo presidió por sexto año consecutivo acompañado por el primer ministro indio como invitado de honor y con cuyo país el mandatario galo quiere reforzar la cooperación estratégica frente al gigante chino, además de estrechar lazos económicos con jugosos contratos en materia de defensa. Nueva Delhi se ha comprometido a adquirir aviones de combate y helicópteros franceses. 240 militares indios abrieron ayer el desfile terrestre, exhibición que concluyó homenajeando a la resistencia francesa. Sony 22 Onda 0, noticias fin de semana.
0: Otra fiesta internacional de enorme repercusión era clausurada hace unas horas. Los Sanfermines de este año lanzaban su último suspiro esta pasada medianoche, que era cuando se escuchaba El pobre de mí. A esta hora de la mañana, Pamplona amanece de otra manera. Onda Cero Navarra, Milagros bidondo.
10: Pamplona va recuperando poco a poco la normalidad... ...en estas últimas horas tras nueve días de fiesta... ...a las 12 en punto de la pasada medianoche... ...como marca la tradición... ...desde un balcón del ayuntamiento... ...la alcaldesa Cristina Barrola ...despedía a los sanfermines ante cientos de personas... ...la mayoría de casa, de Pamplona... ...todos ellos congregados... ...en la plaza consistorial y en las calles adyacentes... ...para vela en mano y pañuelo en alto... ...entonar el pobre de mí... ...y el ya falta menos para los sanfermines de 2024... En Onda Cero, Juan Carlos Apico, el jefe de la Policía Foral... ...hacía un primer balance de estas fiestas que acaban de terminar.
5: Bueno, relativamente bien, con una normalidad absoluta... ...quitando esos graves delitos de agresión sexual... ...y que ha habido bastante concentración en el fin de semana... ...y los primeros días con los hurtos de móviles... ...lo demás se está desarrollando con una relativa normalidad y tranquilidad.
10: Y como cada 15 de julio, hoy toca hacer balance... ...por parte del Ayuntamiento de Pamplona, ¿lo hará? ...por vez primera, la nueva alcaldesa Cristina Ibarrola.
0: Las personas mayores de 65 años que atesoran un nivel de conocimiento... ...que no siempre aprovechamos, se han convertido en víctimas... ...de algunos avances tecnológicos. La brecha digital está causándoles daños que en algunos casos... ...tienen graves consecuencias, es tan injusto como real y ciertamente... Abre una brecha, Beatriz Miralles.
11: La brecha digital o quedarse al margen de las nuevas tecnologías por desconocimiento y falta de experiencia supone un obstáculo para el 27% de la población según el último análisis de Cáritas. Actualmente la mayoría de las gestiones cotidianas solo se pueden hacer a través de Internet, de una máquina o de una aplicación en el teléfono móvil. El papel de los hijos o familiares más jóvenes es clave para adaptarse al entorno tecnológico y las dificultades se presentan especialmente para las personas mayores de 65 años.
5: Yo siempre digo que somos del y el martillo. Nos vamos manejando porque nos van diciendo, padre, toque usted en este botón, toque usted en el otro.
3: Mira, yo te cojo el teléfono y seguro que se me apaga. Con eso te lo digo todo. Tendré que aprender a fuerza de tortazo. A mí cuando me dicen que me dé de alta en
10: la
11: app, ya me dan el calambre. Es que no me manejo nada bien.
9: Que vaya a la gasolinera y que me diga, ¿tiene usted la app? Pues no, pero tengo los 30 euros de gasolina que he echado. ¿Para qué necesito la app?
10: Necesitaríamos un reciclado o que nos dieran algún cursillo o algo.
11: Las actividades en las que encuentran mayor dificultad son las gestiones administrativas y bancarias, obtener certificados y reservar citas médicas. Los mayores necesitan más formación para reducir la brecha digital y no tienen posibilidades de acceder a ella. Se sienten desplazados por la rapidez con la que se producen los avances tecnológicos y echan en falta un trato más humano ante el reto digital.
0: Otro reto que afrontan los mayores, que va mucho más allá todavía, es el de las estafas. Los estafadores van a por sus víctimas de manera impía, especialmente en el caso de las personas mayores, porque no les merecen respeto alguno, Diego Cano.
4: Sin los que vinieron antes de nosotros no somos nadie, las personas mayores merecen todo nuestro respeto, que duda cabe, pero por desgracia son un colectivo muy vulnerable para los estafadores. Así sucede en Granada, donde una mujer ha sufrido una estafa por un valor superior a 170.000 euros por parte de una o varias personas que se hacen pasar por Brad Pitt. El engaño se llevó a cabo a través de un grupo de Facebook dedicado al actor. Pero no acaba aquí esta nueva ola de fraudes y si es difícil negarle algo a Brad Pitt, imaginen si es el mismísimo Dios el que solicita los ingresos en su cuenta.
3: ¿Quién le dice a Dios nuestro Señor no?
4: En León ha dado comienzo el juicio a un individuo acusado de estafar más de 250.000 euros tras hacerse pasar por Dios y por la Virgen, prometiendo a la víctima que le saldría más rentable tener sus ingresos en su cuenta del cielo.
8: Para llevarlo para cielo, pa 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 que en el banco del cielo me rentaba más o para hacerme una casa allí en el cielo.
4: La mujer cobra una pensión de 800 euros y tuvo que pedir dos préstamos al banco durante los seis años que duró el engaño. La Fiscalía pide ocho años de prisión para el acusado.
0: Enseguida les vamos a contar algo nuevo de este continente viejo.
4: Hola,
11: soy Susana Pedreira y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
4: Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
11: Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
4: Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano para todos y se viene
5: Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin
4: esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a cuatro horas de aquí. Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
11: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
3: 272.
11: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
9: ¿Busca?
4: Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es pues Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: 7 y 28, 6 y 28 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Argollos nos habla durante un minuto de las tribulaciones de Erdogan para encajar
9: a Turquía en la Unión Europea. Un año después de que el presidente turco se comprometiese en la cumbre de Madrid a desbloquear el acceso de Suecia a la Alianza Atlántica, Erdogan ha vuelto a decir que lo desbloquea. Entre la lista de condiciones que ha puesto hay una novedad. Parece que la Unión Europea debería reactivar el proceso de adhesión de su país. Debe ser verdad porque, como por arte de magia, inmediatamente ha saltado a la palestra el presidente del Consejo, Charles Michel, declarando su intención de reactivar el futuro de Turquía en la Unión Europea. Algo que depende en realidad no de él, sino de la Comisión Europea que guarda, curiosamente, silencio absoluto más bien silencio expreso para desvincular la entrada de Suecia en la OTAN de la de Turquía en la Unión Europea. Un proceso que sí, es cierto, está paralizado, pero debido sobre todo a la falta de voluntad turca para hacer las reformas necesarias y garantizar derechos y garantías democráticas. Esto, al margen del debate sobre si Turquía es geográficamente Europa y también si sus costumbres corresponden también a las de la Unión Europea. El caso izquierdo gana levantado su veto, pero solo de palabra. Aún no ha fijado una fecha para que se vote en el Parlamento turco, así que sí la Unión Europea no hace gestos concretos que satisfagan al sultán turco lo de Suecia aún podría quizás arrastrarse un tiempo
0: Y ahora llega ya Tecnoticias fin de semana ¿Qué es? George, básicamente la forma que tenemos de explicarle a los oyentes cómo ahora mismo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo bueno, si fueras eh, si fuera Grecia serías Giorgos, ahora eres George porque estás en plan anglosajón, pero eres Jorge en Latinoamérica, igual que en España explícale a la audiencia, por favor, cómo escuchen Onda Cero, cómo escuchan Onda Cero en cualquier lugar del
2: planeta. Pues es muy sencillo solo tenemos que descargarnos la aplicación de Onda Cero para escuchar en directo, también en diferido, todos nuestros programas. ¿Por qué? Pues por ...porque también queremos hacerlos vuestros... ...vosotros, oyentes, también formáis parte de este equipo.
0: Bueno, es facilísimo, además... ...no solo en el Correo me, me ha emocionado... ...¿verdad, Jorge? Sí, Jorge de Morano... ...tenemos otro Jorge... Eh, ...sí, Beatriz Miralles está prácticamente... ...también eh, se le saltan las lágrimas... ...estamos muy emocionados todos... ...en la forma en que lo has explicado... ...así que ahora tienes el reto de explicar cómo acceder a Facebook... Y emocionándose a la vez, George, esto pues, está más complicado ¿no?
2: También te emociono y también a los a oyentes ver, Claro, www.facebook.com Hazte amigo nuestro Busca noticias fin de semana de donde Cero Y ya está, solo darle a enviar solicitud
0: Fíjate Además, qué oportuno y qué puntual has estado, Jorge. Siete y media, seis y media en Canarias. Queremos saber también, Jorge, cómo podemos acceder a nuestra cuenta en la red del pajarito, la de ese hombre indefinible
2: llamado Elon Musk. O sea, Twitter. Sí, porque ahí no somos voz, somos arroba noticias FDS. <risa>
0: FDS, porque claro, somos noticias fin de semana, ¿sabes la clave? Eso vale, es. Vale, vale. Y nos falta Insta, pero tenemos también el cuenta en la red de las fotos.
2: Sí, porque la radio también se inmortaliza ¿eh? Es en Guerrero Guerrero-Bajo Juan Dí
0: Vale, oye, ¿sabes que tenemos ya en la web de Onda Cero el comparador de programas? Anda, ¿y eso? El comparador ¿Qué es? de programas electorales. Explícate. Yo sé que tú eres un hombre que siempre consultas los programas antes de ir a votar, porque eres un auténtico demócrata. Por supuesto. Pues en la red, en la página web de Onda Cero tienes los programas de los distintos partidos, de forma que puedes comparar sus eh, opciones, sus eh, ideas, sus planteamientos respecto a los temas que te preocupan. Son unos cracks, ¿eh? Los de la web. Bueno, y ya si entras en Juego de Escaños No te digo nada
2: Bueno, ahí lo dejo,
0: y Pero, ahora voy Bueno, Juego de Escaños, para el que no lo sepa es la forma en la que cada uno de los oyentes Puede eh, establecer sus eh, pactos Y decir, a ver, ¿cómo quedaría el gobierno Si el PP tiene tantos Y el PSOE tiene tantos eh, Añadiendo sumar, box, Es decir, haciendo el puzzle, el rompecabezas Eso es muy interesante, ¿eh? Pues ya tengo tarea esta mañana ¿eh? Bueno, que si tienes tarea, no lo sabes tú bien y Sony32 el que tiene tarea es Tom Cruise Y desde luego las ocasiones en que Tom Cruise Ha estado a punto de morir Durante el rodaje de sus películas Han sido en total Ocho Ocho que sepamos Porque estamos manejando Datos públicos y teniendo en cuenta Que todos guardamos secretos No es descabellado pensar que haya podido perder la vida durante los rodajes en más de ocho ocasiones. Es algo que no parece imposible. Así que aprovechando que acaba de estrenar el séptimo filme de la saga Misión Imposible, Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de las veces en las que Tom Cruise ha estado a punto de palmarla rodando sus películas
1: 61 años, 42 de carrera y 8 las veces que ha estado a punto de morir en accidentes mientras rodaba sus películas, no quiere dobles así que es capaz de pilotar aviones ha desarrollado una capacidad pulmonar por encima de la media ex experto en paracaidismo y muy diestro en karate y kendo
6: ¡Mayday! ¡Mayday! ¡No haces tan apuros! ¡Ha entrado en barrena! ¡Va directo al mar! Detrás que lanzarlas tú! ¡Yo tampoco llego a la palanca! ¡Lánzanos! ¡Lo intento lo intento. ¡Lánzanos!
1: ¡Lánzanos! ¡Cuidado con la cubierta! En esta escena de Top Gun muere Gus, pero quien casi pierde la vida es el propio Tom. Su paracaídas se llenó de agua y por poco lo lleva al fondo del mar.
6: Tim dice que has estado corriendo por libre. Así es. Y que ahora quieres pilotar para Nascar así es. ¿Qué sabes de estas carreras? Pues lo que veo de ellas por televisión.
1: El actor no sabía que estos coches solo giran a la derecha. Terminó chocando, pero salió ileso. En Misión Imposible se llevó un golpe en el tobillo tras estallar la pecera gigante.
6: Japón quiere contratar a expertos que adiestren a su ejército. Le pagaremos 400 dólares
5: al mes. 500
1: Aquí en el último Samurai es donde ha estado más cerca de la muerte... ...en el ensayo de un combate con espadas sobre caballos mecánicos... ...uno no actuó como debía, tiró la espada del contrincante... ...y acabó a escasos milímetros del cuello de cruz.
9: ¡Estás jodiendo
5: mi trabajo! Tiene gracia que lo digas tú. ¡Mata espacio! ¡Dispara!
1: En colateral y en al filo del mañana en dos accidentes de tráfico... ...casi terminan con su vida. Jamie Foxx chocó contra él... ...Emily Blunt contra un árbol... ...una
10: vez más... ...tienes tres minutos... ...dos minutos y medio para cambiar el perfil de seguridad... ...treinta segundos para escapar por
9: la escotilla de servicio... ...recuerda, ahorra oxígeno... ...no muevas un músculo si no es necesario...
1: ...necesitaba aguantar la respiración tres minutos... ...una persona normal no pasa de treinta segundos... ...y Tom llegó hasta los seis... ...la proeza tuvo consecuencias para aguantar tanto se desmayó varias veces. Lo puedes ver en Misión Imposible, en Nación Secreta, donde también se aferró a un avión en pleno despegue.
9: ¡Corre, corre, corre! ¿Hacia dónde, Benji? Bien, todo recto. ¡Recto, recto, recto! ¿Y a la derecha? ¿Derecha? ¡Sí, derecha! ¿Seguro? ¡Sí, a la... ¡Uy, no, izquierda, a la izquierda! La pantalla se había bloqueado. ¿Qué esperas? ¡Voy a saltar por
5: una
8: ventana! Ah, perdona, buena
1: suerte... Este accidente dio la vuelta al mundo. El actor debía saltar entre edificios, no alcanzó la cornisa como debía y se fracturó el tobillo. Siguió rodando.
7: Esta
0: canción que ya hemos escuchado aquí en este programa de noticias de Lady Gaga está en la banda sonora de la última película de Top Gun, la de Maverick, en la que también, como hemos comprobado, ...se ha jugado la vida a Tom Cruise... ...vamos, es un no pararlo este hombre... Acérrate en nuestra mano y quédate en la radio.
6: Hola, soy Iñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos... 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
7: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
5: Síguenos en
0: Twitter en arroba noticiasfds Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Eso quiere decir, Jorge, que por favor explícanos, cuéntanos cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues el diario La Razón titula Alberto Núñez Feijó. Nos faltan 20 escaños para gobernar... En solitario. Además, hay una encuesta en la que le da 152 escaños al Partido Popular, 103 entre, y entre 105 al Partido Socialista y 29, 31 a Vox. También Google. Habla de Google. El diario La Razón. Un peligroso monopolio que corrompe la competencia. Estados Unidos y la Unión Europea amenazan por primera vez, dice este diario, ...con desmembrar el negocio. Además, Esquerra Republicana de Cataluña... ...anuncia que volverán con otro 1 de octubre... ...tras derogarse el delito de sedición.
0: En el diario El País, el PP... ...consuma su alianza en Extremadura con Vox... ...tras el choque inicial. El grano Ucranio otra vez en manos de Putin. La imagen es para Alcaraz... ...que se va a medir con Djokovic... ...en la final de Wimbledon. Y el tracking diario del diario El País... ...concede al Partido Socialista... ...109 escaños concede 133 al PP le da 38 a sumar y 39 le concede a Vox Feijó recurre a las tácticas de polarización que ya usó en Galicia y Correos entrega 1,9 millones de documentos para votar.
2: En el diario La Vanguardia te hablo de Grecia, cerrado de 12 a 5 por la ola de calor, una ola de calor extremo que afecta al país y que obligó ayer a las autoridades a cerrar entre las 12 y las 5 de la tarde el acceso al Acrópolis de Atenas. También habla el diario La Vanguardia sobre el Partido Popular que suma en Extremadura su tercera presidencia gracias a Vox. Correos, esprinta para enviar la documentación y Putin que toma Toma con cautela la crítica de sus generales por el equilibrio de poderes. Además, destaca una tragedia migratoria. El mar se traga a uno de cada diez migrantes que tratan de llegar a Canarias.
0: Son menos 20. ABC titula así. Sánchez incluyó los peajes en dos reformas prometidas a Bruselas. Un día en las trincheras. Con las tropas ucranianas, relata también este periódico, que destaca que Alcaraz pasa a la final de Wimbledon arrollando. El PP detecta 20 provincias clave que podrían acercarle a la mayoría absoluta. María Guardiola se convierte con el apoyo de Vox en la primera presidenta de Extremadura y la junta electoral rechaza ampliar el plazo para que voten por correo los 2,6 millones que lo han pedido.
2: En el periódico de Cataluña, Fijó plantea un final de campaña para gobernar en solitario. El candidato popular inspira, se inspira en la estrategia de Ayuso con Vox en Madrid para acariciar la mayoría absoluta. El objetivo, dice este diario, es ahora convencer al 20% de los votantes que dudan entre los populares y el partido de Vox. También destaca este diario inmenso Alcaraz, el tenista español que se cita en su primera final de Wimbledon con Novak Djokovic tras deshacerse de Medvedev por un triple 6-3. a 3.
0: En el diario El Mundo, feijó arrasa a Sánchez en el voto de las grandes ciudades. Es el tracking diario de, el, del periódico El Mundo. También, sumar, se habló en el gobierno de poner peajes ...pero nosotros nos negamos, dice Nacho Álvarez, ...el defensor del pueblo ampara a un funcionario... ...al que el gobierno ordenó dejar de usar el español Wimbledon... ...la final deseada y la revancha... ...con una fotografía de Carlitos Alcaraz... ...y también las carreras de Eva Cárdenas y Begoña Gómez... ...las primeras damas, la mujer de Feijó... ...tras su gran trayectoria en Inditex... ...sigue activa en una inmobiliaria pero esquivando la fama... ...y la de Sánchez ha sido muy criticada pese a ser comillado lo que viene ahora, experta en lo suyo. Lo tuyo ahora, Jorge, es... ...rescatar algunas otras noticias... ...que has encontrado buceando en la prensa... ...y suplementos sabatinos, tú dirás.
2: Sí, porque... ...bueno, lo mío y también lo, lo de ellos... ...porque te voy a hablar de los cuatro principales candidatos... ...a presidir el, el gobierno de nuestro país. ¿En serio? A te ver. voy a hablar de ellos porque en el diario de La Razón... ...destacan sus dientes. ¿Sus dientes? ¿No te parece? Ay, me
0: parece interesantísimo. Los, ver, ver.
2: los que luchan por ser presidente del gobierno... ...obtienen un suspenso en estética dental... Eh, también aconsejan aquí Algunos consejos de especialistas Por ejemplo, Pedro Sánchez Que habla, titula este diario Es el candidato con menos separaciones En su dentadura dental Ajá. Dice que su piel ha mejorado mucho Pero que la sonrisa sigue siendo Un punto débil
0: O sea, el cutis fino, pero la sonrisa que no, que no es muy creíble Y mira Va. que le gusta sonreír Yo sí. Siempre sí. lo veo sonreír si pero... este es un mes con la boca abierta y sonriendo.
2: Vamos. Según los especialistas Tendría que mejorar aquí A ver. Alberto Núñez, hijo sí. Dice que el cara a cara, en el cara a cara con el candidato socialista le llevó al candidato popular a no, en pocas ocasiones, lucir una sonrisa discreta. No se sabe si por ocultar sus dientes.
0: Oh, o sea que está tímido reacio a mostrar la dentadura. Está
2: tímido, está tímido. Ya,
0: ya, ya. tímido.
2: Santiago Abascal, por ejemplo, dice que hay que reconocer que el, que el candidato de Vox luce una imagen muy cuidada, pero que la sonrisa... Presenta piezas dentales superiores algo irregulares.
0: Es decir, señora Pascal debería, igual que cuida el vestuario, cuidar los dientes un poco más, ¿no?
2: Eso es, y además vale. también dice este diario que están desalineadas sus piezas dentales. Y Yolanda Díaz, Bien. que es de sonrisa perpetua, a veces excesiva y que es la candidata que mejor tienes los dientes, Juan Diego. O
0: sea, la razón concluye que es la que mejor sonríe, pero que quizás se le va la mano y sonríe demasiado. Eso es. No hay que ver. Uno no sabe si sonreír poco o guardar un poco los dientes o sonreír demasiado, claro. Está el... no pasa la está
2: de más ¿eh? pasar por el dentista. Lo pasa que sí. algunos atracan. ¿eh?
0: Claro, claro, pero es cierto que hay que pasar hay que pasar por el dentista y es muy importante, tienes toda la razón. Es cierto que cuesta dinero, pero claro, hay que ir al dentista tarde o temprano, Jorge. Claro, es que a ver qué le
2: vamos a hacer. Bueno, bueno, también te hablo de otros asuntos. Por ejemplo, los 400 invitados y un torneo de golf en Cádiz. ¿Qué puede ser, Juan Diego? Una boda. Una boda. <risa> a ver, ya. Una boda y te digo más, con dos lunas de miel. ¿Con dos lunas de miel? Sí, sí. Claro. La, la pareja que tendrá dos lunas de miel. Una será en Italia y luego otra por Oceanías. a saber dónde? En, en definitiva, en Sotogrande es el lugar elegido por Luisa Vergel y Cristian Flores. Para darse el sí quiero el próximo 26 de agosto. La Celestina Juan Diego Tamara Falcó.
0: Tamara ha ejercido de Celestina. Qué bonito. Sí, si es que hay que ver, cuando, cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Le sobra tanto amor que encima ella contribuye a que parejas. De amigos eh, se conozcan Me imagino que para esta boda Habrán estado ahorrando mucho Esta pareja que se va a casar ¿no?
2: Seguramente Bueno, yo cuando voy a una boda Sobre todo lo que me fijo es en el menú ¿Tú, Juan Diego?
0: Eh, sí, bueno, yo de hecho Desde que te vi a ti En cierta comparecencia que tuviste En una celebración no, Creo que no era una boda Como eras un hombre hábil Para comer literalmente a dos manos me dejaste tan impactado Que yo quiero ser como tú realmente
2: Que, que luego digan que no podemos hacer dos cosas a la vez
0: ¿eh? Eso es cierto, sí A mí me cuesta Pero a ti te vi con una soltura Que dije
2: Madre mía,
0: qué envidia
2: Pues mira, Juan Como te digo ah. que me fijo yo en, en los menús de cocina sí. te, voy a, te traigo un taller de cocina de verano sí, sabes Porque que, tú, ¿qué, ¿qué te haces en verano? Para sa
0: sabes hijos? que no tengo ni repajolera idea de cocinar Y que es un desastre O sea, que me propongan lo que me propongan No voy a saber hacerlo por yo,
2: yo hago por hacerlo, pero me cuesta también No,
0: no, pero tú sí sabes cocinar Nah, Tú bueno. sabes dónde, dónde está cada cosa. Yo no sé dónde está nada.
2: Bueno, pues mira, te traigo cuatro recetas. A ver sí. qué te parece. Antes
0: de que llame por teléfono al servicio de comida rápida, ¿no? Eso
2: es. Venga, <ríe> También voy a ser rápido yo. Salmorejo, ¿qué te parece?
0: Uy, qué rico, qué rico.
2: ¿Lo has hecho alguna vez?
0: No, yo yo
2: me lo como y nosotros lo
0: bastante me encanta pero claro lo preparan otros yo. bueno
2: pues esto es muy fácil ¿eh? solo sí. hace falta tomates vinagre ajo sí 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 si hace... conozco los ingredientes pero bueno, lo... pues, no sé hacerlo vamos pues, si, si no te acuerdas muy bien los mezclas todos así un poquito eh. sí sí y va a salir <risa> de ahí un salmorejo sí <risa> pero bueno te, te traigo por ejemplo un tartar de verduras y lentejas con pesto ¿sabes? ah sí hombre
0: esto ya lo tengo mucho más controlado sí sí cómo se hace eso
2: nada una cebollita partida cuatro pepinillos depende para los que vayáis a hacer, espárragos Increíble. lentejas, sa las sazonas bueno,
0: viene todo en la revista mía que la incluye y le incluye la razón pues si, ¿no? qui
2: si quieres vale. adelantarte un poco en ello Bien. Solo tienes que, que mirar esta revista mía de, que pone hoy el día Y por favor, un
0: plato final para concluir esta revista de prensa Porque no se puede acabar de mejor manera Que despertando el apetito
2: El taco de cochinita pibil, ¿qué te parece? ¿Has probado la cochinita suena, pibil? una
0: de maravilla eso sí,
2: Es una mezcla bastante interesante Sí, ¿eh?
0: sí, 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 Bueno sí,
2: pues sí. nada, es un cabecero de lomo eh, Un poco de pasta Con sazonador de barbacoa Y vinagrito que entra, eso entra muy bien ¿Eh?
0: Después de escuchar a Jorge Arguiñano Infer... ...ya nos hemos quedado hoy impactados. Nos ¿sí? queda una clase. Nos queda todavía una clase, sí. Pero ahora nos espera otro tipo de clase, ya verás. La del profesor que nos demuestra que todos somos griegos. Cada semana lo comprobamos con José Luis Navarro. Comprobamos que 2.500 años después... ...la cuna de nuestra civilización... Sigue viva. Vamos a comprobar cómo hoy José Luis Navarro nos habla de un tema, que es el tema. Profesor, buenos días.
3: Buenos días, Juan Diego. En plena vorágine de la campaña electoral para las elecciones generales, se multiplican debates, entrevistas de distintos formatos. Y una de las palabras que más traen a colaboración los entrevistadores y los entrevistados, los diversos candidatos cuando debaten, es la palabra tema a la que suelen unir propuesta así respecto de tal tema dice el uno yo tengo tal propuesta también tengo contactos con opositores al cuerpo de profesores de secundaria y bachillerato quejándose de la dificultad de tal o cual tema y criticando el temario entero en sí aquí tenemos otra palabra griega el verbo tisemi poner del que ya hemos hablado anteriormente discoteca ¿Recuerdas? Hipoteca, que en lenguas como el inglés y el francés que respetan una ortografía etimológica se escriben con TH porque provienen de una zeta griega. Igual sucede con tema. Them. Es la raíz del verbo poner. Tema es lo que se propone. Propuesta y tema son lo mismo. Una desde el latín y otra desde el griego. Y asociada a la palabra tema... Va también tesis, también con TH en francés e inglés. Posición, diríamos, no física, sino mental. Tesis, antítesis, síntesis. Varían los matices, la especialización de cada término. Pero la raíz C, poner, permanece. Puede parecer complicado lo que estamos desarrollando hoy, pero enriquece el lenguaje. Porque con una sola raíz podemos matizar bastante. A ver si nuestros próceres irán fino defienden sus tesis, tocan todos los temas y ofrecen propuestas. En resumen, que con unos o con otros términos tendremos variaciones sobre el mismo tema.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias y llegados a este punto... El tema que nos ocupa es el deporte, las noticias del deporte y aquí está Mario Díez, ¿qué tal?
8: Buenos días Juan Diego, Carlos Alcaraz ya es finalista de Wimbledon tras vencer a Daniel Medvedev en tres sets por un contundente 6-3, 6-3, 6-3. El murciano avanza ya a su segunda final de Grand Slam, donde ya le espera Novak Djokovic, que ganó también en tres sets a un irreconocible Yannick Sinner durante las dos primeras mangas. Mañana a las 3 de la tarde será el tercer enfrentamiento entre el número 1 y el número 2 del ATP con un balance de 1-1 a -1 y el recuerdo del último choque entre ambos que se resolvió con un abandono por parte del español. Juan Carlos Ferrero, extenista y entrenador de Carlos Alcaraz, habló sobre lo sucedido en Roland Garros y sobre lo que le espera a Carlos en la final.
12: Sí, no va a ser fácil, al final te estás jugando una final de Wimbledon, tu primera final, eh, históricamente es el torneo más importante en la historia del tenis y, y bueno, todas esas cosas siempre rondan un poco ¿no? eh, por la cabeza. Bueno, vamos a intentar hacer un trabajo bueno para que obviamente... Eh... Acordarnos de lo que nos pasó en París para hacer las cosas un pelín diferentes y, y salir eh, mejor plantados a la pista eh, con un esquema claro y estar tranquilo y estar fluido. Mm. Eso es eh, sería lo perfecto. Eh, tenemos un rival el más difícil que nos podrían poner en, en hierba en estos momentos y bueno, ese tipo de, de situaciones a Carlos le, le gustan, ya lo demostró en París, y al final con lo que tenía pues, empató un set, y que es verdad sí, que señor. luego físicamente se vino abajo y bueno esperemos que aquí podamos eh, estar mucho más frescos eh, físicamente y poder eh, hacer una final en condiciones.
8: Novak Djokovic será el último escollo para el murciano de cara a su segundo Gran Slam. De ganar el balcánico puede igualar a Margaret kur como tenista con más grandes de la historia, con 24, distanciándose así a dos de su principal rival, Rafa Nadal. Además, igualaría también a Roger Federer como el tenista masculino con más títulos en la catedral del tenis, Wimbledon, con 8. Carlos Alcaraz habló sobre el serbio tras vencer en semifinales.
3: La verdad que aquí ganarle a, a Djokovic en la central,
2: que lleva 10 años sin perder, que lleva 4 títulos seguidos, si no, si no recuerdo mal... Eh... Un winning streak, la verdad
8: que de 44, si no tampoco, o sea que para mí sí, va a ser el, el reto más complicado de, de mi carrera, y, pero a la vez el más bonito. Sí. Además, hoy habrá otro español en una final de Gran Slam, es el caso de Marcel Granollers que jugará para conseguir su primer grande a las 4 y media de la tarde en la final de dobles junto con su compañero argentino Horacio Ceballos contra Kolhoff y Skupski. En ciclismo, 8 segundos le recortó Poga a tras un ataque del esloveno a falta de un kilómetro para el final. La distancia entre ambos se ha estrechado a tan solo 9 segundos. Malas noticias para los españoles porque Carlos Rodríguez se alejó 15 segundos del podio y Pello Bilbao se dejó... 40 segundos y baja al séptimo lugar de la general. Hoy, etapa de montaña de 151,8 kilómetros, la decimocuarta de este Tour de Francia. En fútbol, debido a la ausencia de un nuevo indiscutible, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró ayer para DirecTV que probara un nuevo sistema en la pretemporada.
3: Este año vamos a jugar a un sistema distinto, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho, el sistema que hemos utilizado en los últimos años, que nos ha dado mucho éxito, no tenemos que olvidarlo, pero tenemos que intentar de encontrar una nueva un nuevo estilo. Que lo vamos a intentar, sobre todo en la gira que son un momento importante de la temporada, de la pretemporada.
8: En el Barcelona, Enric Masip, director técnico del club, asegura que están haciendo todo lo posible para inscribir a los fichajes del conjunto azulgrana
3: primero es, tracta, crec, primer es que... de inscribir a todos
5: lo que se trata
8: primero es de inscribir a
5: todos los jugadores. Evidentemente tenemos un cupo y si no hay salidas no puede haber entradas. Ahora estamos en vías de inscribir a todos los fichajes que se han hecho oficiales.
3: Inscribir toda la gente que hasta ahora oficiales.
8: Y en baloncesto, Roger Grimau fue presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona en el día de su 45 cumpleaños y firmó por dos temporadas. Y Facundo Campacho se despidió ya por redes sociales de la Estrella Roja a la espera del comunicado oficial de su fichaje por parte del Real Madrid. 8-6, 7-6
0: en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Beatriz Miralles.
2: Arranca la operación salida con un respiro del precio de los combustibles.
11: En esta segunda quincena, y a pesar de una ligera subida de los carburantes, ahorraremos de media unos 21 euros por cada depósito en comparación con el año anterior.
2: Correos registra un récord histórico de solicitudes de voto para las elecciones generales.
11: Más de 2,6 millones de personas lo han solicitado, una cifra que representa el 7% del censo electoral. Todavía faltan por entregar en torno a 700.000 solicitudes. La
2: campaña electoral llega a a su Ecuador, mientras los candidatos pisan el acelerador.
11: Pedro Sánchez alerta de que el bloque de la derecha amenaza con la censura, mientras que el líder de los populares advierte de que el voto a su partido es la única forma de garantizar que no haya bloqueos.
2: Pamplona dice adiós a los Sanfermines con un multitudinario pobre de mí.
11: Después de nueve días de fiesta, miles de personas se congregaban esta medianoche para despedir los Sanfermines en la plaza consistorial de la ciudad.
2: Declaran ante el juez los seis detenidos acusados de violar a una joven en Palma.
11: Al parecer, uno de ellos mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven, pero luego llegaron sus cinco amigos a la habitación del hotel, en el que presuntamente la violaron, mientras que otros consentían la agresión.
2: En Deportes, Carlos Alcaraz se cita con Novak Djokovic en la final de Wimbledon.
11: El tenista murciano se postula como candidato a este tercer Grand Slam de la temporada después ...después de ganar sólidamente al ruso Medvedev... ...por un triple 6-3.
2: En cuanto al tiempo entramos en la quincena más calurosa del verano.
11: Sin embargo este fin de semana estará caracterizado... ...por la estabilidad que mantendrá temperaturas elevadas... ...pero no tan extremas como en días anteriores... ...el calor será más intenso a partir del lunes.
0: Beatriz Miralles es quien produce... ...y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde... ...a la 1 en Canarias, hay que ver como pasa el tiempo. Te recordamos que en OndaCero.es puedes seguirnos a cualquier hora del día, que tenemos grupo, por supuesto, también en Facebook, y que tenemos también otro grupo en Twitter, Noticias FDS. Te recordamos que además tenemos una lista en Spotify en la que reunimos todas las canciones de la temporada, Noticias FDS 22-23. Bueno, pues nos despedimos ya con una de las canciones del verano, es decir, a juicio de quien te habla. O sea, que podemos estar en completo acuerdo o desacuerdo, como la vida misma. Porque a unos les parecen la canción, las canciones del verano unas y a otros les pueden parecer otras. Aitana ha reconvertido un éxito del año 1995 que nos hizo aprender los movimientos de un baliceto eh, chocante, por no decir un poquito ridículo, y lo he bailado. ¿eh? Y eh, ella, Aitana, lo ha resucitado con el título de las Babies. la cantante Danesa Wickfeld, que es quien alcanzó con esta canción la cima de su carrera, está encantada con la versión de Aitana. Aunque más encantado debe de estar Larry Piñañoli, que es autor de la canción y destinatario de los derechos de autor. Ese sí que está completamente convencido de que se va a poner las botas.
10: Ahí estás. Tío,
0: Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
8: perdón